1: Ja, Sandra Hönig, die gebürtige Frankfurterin, nimmt mit drei weiteren Frauen dem Team Ocean Dancers an der diesjährigen taliske atlantic challenge teil. Start ist von hier, von La Gomera. Ziel ist Antigua in Mittelamerika. Sandra, wie kommt man denn auf die Idee, im Ruderboot den Atlantik zu überqueren?
2: Das ist eine gute Frage. Nein, im Grunde genommen hat mir um, Tatjana, ist die Mutter vom Lukas, der 2017 teilgenommen hat, und eigentlich ist sie eher Schuld, wenn du so angucken möchtest, weil natürlich Tatjana ihre Jungs unterstützt hat und die wiederum dann gedacht: Oh, das, das will ich auch. Und dann gab es eine Ausstrahlung über den, also einen Beitrag über die Jungs, und der hat dann sich Astrid, hat den Beitrag gesehen hat Tatjana kontaktiert, weil die auf Teamsuche war und Astrid kenne ich vom springen und die hat mir das SMS ge geschrieben, hast du Lust auf ein Abenteuer? Und dann habe ich wohl im falschen Moment Ja gesagt.
1: Deine Mitruderinnen sind Schweizerinnen. Wie heißen sie nochmal mit Vornamen?
2: Genau, eins ist Tatjana, eins ist die Astrid und eins ist die Carla.
1: Konntest du oder konntet ihr vorher schon rudern?
2: Keiner von uns. Ich kann es immer noch nicht. <lacht> Nein, also die Astrid ist eine begeisterte Ruderin. Karla hat sehr guten Anschluss gefunden bei ihrem Club. Die sind Regatta-Ruderer, also auf hohem Niveau arbeiten die. Ähm, Tatjana ist, glaube ich, auch so ein bisschen hin und her gerissen. Also wir haben alle neu angefangen letztes oder vorletztes Jahr, im Oktober, November, weil wir uns dafür entschieden hatten. Und ich habe sogar schon den Schlüssel an den Club zurückgegeben, weil das wird, glaube ich, mein letzter Ruderausflug werden.
1: Einmal und dann nie wieder. Na ja, schauen wir mal. Wie lange Stütze denn braucht ihr dafür? Die Strecke beträgt ja 5.500 Kilometer oder 3.000 Seemeilen. Ist das richtig?
2: Genau. Also es ist doch nicht gerade kone ähm, Wir waren gerade beim Briefing und die sagten, es wird einen sehr schnellen Start geben. Also mit sehr hohen Winden. Weil glücklicherweise ist der Wind in der richtigen Richtung. Sonst würden wir gar nicht starten. Dann würde der verschoben werden. Das heißt, wahrscheinlich sind wir recht flott unterwegs. Zu brechen wäre der Rekord. Der Herren liegt bei 29 Tagen oder Frauen bei 34. Wir haben mit 40 ungefähr kalkuliert. Aber jetzt ist es natürlich wetterabhängig.
1: Was ist das für ein Boot, mit dem er morgen abdüstet?
2: Eine Nussschale im Vergleich zum Atlantik. Nein, also wir haben einen Prototyp. Es gibt hier eine führende Firma, das ist der Renock. Da sind die meisten wir sind 33 Flotten. Aber wir haben einen holländischen Prototyp bauen lassen. Der ist 9,30 Meter lang, 1,26 Meter breit. Aus Aluminium. Das heißt, wir können über die anderen drüber fahren im Notfall. Und mit sehr großen Kabinen, hoher Aufbau. Also wir sind echt gespannt, wie sich das, das Boot bewähren wird.
1: Und mit einem originellen Namen, passt zur Schweiz.
2: Ja, der Name ist eigentlich aus dem Scherz entstanden, weil ich habe gesagt, ich will kein Pink und das Boot muss Heidi heißen. Ist ja logisch. Und damit war es entschieden.
1: Vier Frauen auf wie viel Quadratmetern?
2: Oh, ich habe es nicht ausgerechnet, aber es ist ähm, eng. Weil mit all dem Essen, was wir dabei haben, also wir haben jeder 60 Kilo Essen dabei, es wird eng.
1: Wie gut muss man sich denn kennen oder befreundet sein? Man vertraut ja eigentlich dem anderen auch sein Leben an, wenn man es geht ja um viel, oder?
2: Also Tatjana kannte ich gar nicht vorher. Äh, Astrid kannte ich ein bisschen, weil sie Kunde von uns, von uns ist. Und Carla kenne ich seit zehn Jahren, habe viele Reisen mit ihr gemacht, die kenne ich eigentlich gut. Wir haben das auch oft diskutiert. Einerseits ist natürlich, wenn du jemanden kennst, hast du Erwartungen, weil du denkst, dass es so ist. Das heißt, du kannst enttäuscht werden. Wenn du jemanden nicht kennst, bist du, glaube ich, ein bisschen freizügiger, damit du sagst, okay, blöde Kuh, aber es geht eh weiter. Wir wissen, alles ist limitiert auf 40 mehr oder weniger Tage. Insofern, glaube ich, kann man damit leben. Und ähm, ja, wir haben alle das gleiche Ziel und ich glaube, das ist das Wichtigste. Also wir tun alles für jeden wieder einer für alle, wie es so schön sagt, alle für einen, weil das einfach es ist halt ein Teamwork-Projekt ist.
1: Wann ist denn der Entschluss gefallen, das auch ernsthaft zu tun?
2: Eigentlich ziemlich am Anfang. Es ist, es steht so viel Arbeit dahinter. Du musst ja, also meines Projektes mit 200.000 Franken draußen. Das heißt, du musst Sponsoren finden. Das heißt, du musst ziemlich am Anfang sofort mal Werbematerial drucken, äh, Ja, eben dich um viele Sachen kümmern, dass du an die Öffentlichkeit kannst. Und dann läuft das Rad und die ersten 10, 20 sind dann schon ausgegeben. Insofern, ja, also wir haben es ziemlich schnell entschlossen, wir realisieren das.
1: Ich glaube, knapp 40 dran, Teams nehmen daran teil, oder? Hast du den äh, im Kopf, wie viele es genau sind?
2: Im Endeffekt sind es, glaube ich, nur noch 33. sind immer noch die größte Flotte. Äh, es waren mal 40 gemeldet. Dann kam das, äh, die erste Rechnung. Die Startgebühren sind, glaube ich, 23.000 Euro. Genau, dann hat es schon die ersten zwei Absagen gegeben. Teams, die, die das Geld nicht zusammenbekommen haben. Es hat noch letzte Woche, glaube ich, kurz vorher ein Single-Roll-Up gesagt. Südafrika das ist das Boot nicht fertig geworden. Also es gibt viele Gründe, warum es dann im Endeffekt doch nicht so funktioniert.
1: Welche Vorbereitungsmaßnahmen oder Pflichtkurse waren denn jetzt eigentlich obligatorisch?
2: Wir waren alle eine Woche in England zum Survival-Kurs. Du musst ein Sprechfunkzeugnis machen, First Aid, Overseas. Du musst, ja, wie man eine Rettungsweste anlegt, wie man eine Rettungsinsel dreht, also die einzelnen Hochsee-Zertifikate einfach im, im süß survival bereich Dann mussten wir obligatorische 120 Stunden auf dem Boot absolvieren, davon waren 24 bei Nacht. Dann mussten wir verschiedene Manöver durchführen, wie zum Beispiel Paraanker setzen oder Drocks setzen. Wir mussten ankern, wir mussten eben mal das Daily Life, also Wasser kochen oder Essen vorbereiten, drauf schlafen ja einfach das, was uns jetzt dann begegnen könnte, sollte man so gut wie möglich vorbereiten.
1: Das hört sich ja schon krass an. Ähm, wie war denn eure mentale Vorbereitung, also im Kopf? Äh,
2: ich glaube, die anderen zwei sind, haben wir mit, mit einer Kollegin zusammen gemacht. und Kader und ich, wir haben nichts gemacht.
1: Also keine große sportpsychologische Vorbereitung oder weitere Maßnahmen?
2: Hier wird sogar ein Mental-Kurs noch angeboten von der Kelder, die ist eine Solo-Ruderin und macht es dann auch beruflich. Da haben wir an einem Workshop teilgenommen, aber ich muss sagen, ich denke, es wird eh schwer und das wissen wir vorher. Und ja, Think Positive ist, glaube ich, so das, was dich retten kann. Also ja, ich weiß nicht, ob man sich wirklich mental so darauf vorbereiten kann.
1: Und das Stichwort Sehkrankheit Seh oder Panikattacken? Kann sowas vorkommen oder wie überhaupt Seekrankheit? Wie ist das mit dir?
2: Meine Eltern haben einen Segelboden. Ich wurde früher nie seekrank, aber das schließt eines nach dem anderen nicht aus. Gestern haben wir die Deutschen gehört, da hat sich schon die erste übergeben beim, beim Trainingsrudern. Also ich hoffe, das legt sich. Wir werden auf jeden Fall so diese Patches fürs Ohr montieren, so aus Vorsichtsmaßnahmen. Weil wie gesagt, wir haben hohe Winde gleich am Anfang. Das heißt, es gibt auch Wellen. Und äh, ich glaube, die ersten zwei, drei Tage werden die härteste Prüfung werden.
1: Wie ist das denn mit der Wasserversorgung, mit Trinkwasser? Wie, wie läuft das?
2: Wir haben ähm, zwei Entsalzermaschinen an Bord. Das eine ist ähm, eine automatische, die mussten wir sogar, vorgestern haben wir sie doch komplett ausgebaut, mussten zwei Teile modifiziert werden, weil es äh, fehlerhaft war vom Hersteller. Kamen sogar zwei Italiener rüber und haben das gemacht. War noch interessant, habe ich gleich mal gelernt, wie das Ding funktioniert. Also der sollte uns eigentlich das, das tägliche Wasser produzieren. Der gibt ungefähr einen halben Liter in einer Minute, produziert der. Das wäre das normale Trinkwasser. Dann haben wir, wenn der nicht funktioniert, einen Hand operated das heißt einen, den man pumpt. Dann pumpt man, glaube ich, in einer Dreiviertelstunde einen Liter. Also das ist sehr anstrengend und aufwendig. Und dann für den aller aller aller, aller, aller größten Notfall gibt es äh, 50 Liter Emergency Wasser. Das sind einfach Wasserflaschen, die wir auch nicht anfassen dürfen. Nur mit Erlaubnis der Rennleitung, weil das natürlich zusätzliches Gewicht ist, das jeder losbekommen möchte. Und das wird auch kontrolliert, wenn wir wieder auf der anderen Seite
1: sind. Wie sieht das mit dem Essen aus?
2: Essen haben wir diese Astronautennahrung, also sprich Beutel auf Wasser rein, 10 Minuten warten, Essen. Uh, gibt viele verschiedene... Wir haben es versucht, also sehr zu mischen zwischen verschiedenen Brands bis verschiedenen Geschmacksrichtungen. Aber ich glaube, nach dem zweiten Tag hängt einem das schon leicht. Event also, weiß nicht. Wir haben zwar verschiedene Sachen probiert, aber ich glaube, viel Essen tut man eh nicht, wenn ein vielleicht noch halb schlecht ist oder es schwankt oder man noch kochen sollte.
1: Äh, aber trotzdem, das Essen muss man ja mal loswerden. Wie läuft das denn?
2: Ja, wir haben so einen Plastikeimer... Da steht Swiss Toilets drauf. Wir haben sogar einen Sponsor dafür. Äh, und dann geht es ab über Bord. Ist ja Natur.
1: Also über Bord damit.
2: Genau. Ja, mitnehme okay. ich das ja. nicht.
1: Du hast vorhin schon was zum Kostenpunkt der ganzen Unternehmung was gesagt. 200.000 200.000 Franken hast du erwähnt. Ähm, was ist denn, wenn eigentlich wirklich Rettung notwendig ist? Ist Rettung überhaupt möglich?
2: Also es gibt zwei support yachten die, die werden zwischen den einzelnen Leuten hin und her cruisen. Wir hatten einen 17-seitigen Materialbrief, wo wir erledigen mussten und dafür sehr, sehr viel Sicherheitsmaterial, eben abgesehen davon den Kursen, die wir machen mussten. Es gibt einen sogenannten e -Purp. das ist einfach einer, der auslöst, also ein Sender, der auslöst in der Seerettung. Wir haben alle einen Personal Beacon Locator am Gurt, den wir tragen müssen. Das war jetzt an einem Wasserfeld. Auch da gibt es einen Sender, der... Signal sendet. Ja, es gibt einen, einen Krisenplan. Also es ist, es ist sehr gut vorbereitet. Also die, die wissen schon, was sie machen.
1: Also du lässt dich auf ein äh, Erlebnis ein, das du wahrscheinlich nur einmal in deinem Le äh, Leben erleben äh, wirst. Davon wirst du noch deinen Enkeln erzählen, oder?
2: Ja, ich denke doch schon. <lacht> äh,
1: Stichwort Weihnachten, Heiligabend, einen Weihnachtsbaum habt ihr ja nicht dabei.
2: Doch, eine Freundin von mir hat mir einen geschickt, kannst du mit USB anstecken. Ist ungefähr 15 Zentimeter hoch.
1: Wahnsinn. Sandra, ich wünsche dir und deinem Team natürlich eine sichere Ankunft und viel Erfolg. Danke
2: Dankeschön. Ja, freue
0: mich drauf. Also wenigstens für etwas weihnachtliches Ambiente ist auf hoher See gesorgt. Wow, was ist das für ein Unterfangen, dass sich die Damen bzw. natürlich alle Teilnehmer da vorgenommen haben. 1,5 Millionen Paddelschläge sind das etwa, die da zwischen Startort und Zielpunkt liegen. Und die Ruderrad, die verbrennen dabei ca. 5000 Kalorien pro Tag, verlieren im Durchschnitt bei der Überquerung des Atlantiks so ca. 12 Kilogramm Gewicht. Und sie müssen jeder bis zu 10 Liter Wasser am Tag trinken, um diese Tortur dann auch am Ende Halbwegs gesund zu überstehen. Wir drücken allen die Daumen, dass diese Überfahrt gesund und munter zu Ende geht, dass alle heil am Ziel in Antigua ankommen. Wünschen schon mal von dieser Stelle frohe Weihnachten und natürlich viel Spaß, viel Erfolg, tolle Erfahrungen beim Taliska Whiskey Atlantic Challenge 2019. Und wir halten euch hier auf meinen Sportpodcast.de natürlich im Sportplatz auf dem Laufenden. Und wenn ihr unsere Sendung abonniert, dann macht das mit dem Podcatcher eurer Wahl, dann seid ihr immer bestens informiert, habt immer die aktuelle Sportplatzausgabe im Podcatcher eures Vertrauens und damit auf eurem mobilen Endgerät und ihr werdet bestens informiert über alle wichtigen Dinge, die im Sport aktuell so passieren, hier bei uns auf Deutschlands größtem Sportpodcastportal
1: Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Wilfried Glatzeder, Anna Schmidt und
0: viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon. Mach! Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir